0: Ну, вызов, собственно, заключался в том, что вот этот процесс, он постепенно дорос до очень больших размеров, и ну, его уже было не остановить. То есть он вот как снежный ком катился, 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 всех, всех это раздражало, как бы папская тотальная, полная, вообще ничем не ограниченная власть. И стало понятно, что все вот это выльется во что-то более грандиозное. Забегая вперед, кстати, вот Великобритания стала великой колониальной империей, державой, как раз потому что она не стала играть в игру Живите как мне надо. Да? То есть, а вот они четенько, четенько это отработали. Они сказали, живите как хотите, главное деньги. Давайте там ресурсы, торгуйте с нами. Да? Ну, то есть как бы мы, в это, мы в это не сильно полезем. Хотя они на самом деле, естественно, лезли, но они лезли уже как бы там с другой стороны. Ну, и как бы помягче, и оставляя оставляя людям большую свободу выбора в том, как они живут, и во что верят, и так далее. Ну, окей, возвращаемся Значит, к нашим церковным делам. Значит, в какой-то момент один отчаянный гражданин, Мартин Лютер, по-моему, в веке в 16-м, он... Набрался смелости, пришел к церкви какой-то там германской. Вот, и здоровыми гвоздями прибил на, на двери этой церкви определенный документ. С которого, соответственно, как мы знаем, как бы началась эпоха реформации. И вот каждый гвоздь, как он вбивал в эту дверь, да, вот он входил как бы, в тело церкви и в прямом... И в переносном смысле. Ну и если как бы по-простому, по простому, то все основные пункты там, в этой его декларации, они сводились к тому, что его достало. То есть вот его все достало. Его достали индульгенции, которыми церковь торговала налево и направо, разрешая, разрешая искупать грехи за деньги. То есть можно было там, не знаю... Купить индульгенцию, после этого грабить человека, ну, и там взаимозачетик с Господом Богом провести. То есть, вот это достало, достала церковь, достал папа, достали обряды. И вообще, вот, что церковь все время лезет между человеком и Богом, да, то есть, ну, невозможно, как бы, вне... невозможно строить свою жизнь вне церкви. Вот это вот достало. Это достало новую элиту, вот эту вот капиталистическую зарождающуюся. Это достало отдельных людей, ну и, в частности, это достало Мартина Лютера и достало, видимо, Люта, потому что он замутил такую штуку, что появилось совершенно новое ответвление в в христианстве, которое называют протестантизм. Вот, то есть от церкви вдруг, да, жила-была церковь, все было хорошо, хороший был пирог, вкусный, и... С удовольствием на его ела веками. И тут на тебе. От этого пирога отваливается огромный кусок. То есть раз так и от Ватикана отвали... начинает отваливаться огромное количество регионов, там, стран и так далее. Ну там кальвинисты всякие появились, англичане замутили свою англиканскую церковь. Ну и короче там пошло-поехало. короче Это, это, все, там, это все протестанты. И протестовали они против собственно вот этого главного вмешательства в свою жизнь, ну такого тотального вмешательства церкви, вот, и соответственно, ну вот, естественно, это сказалось не только на обрядах, да, то есть они там, ну, они потащили как бы мир в другую сторону, то есть мир постепенно переходил с языка веры на язык денег, И появилась знаменитая протестантская трудовая этика, где деньги считаются мерой выполнения долга перед Господом Богом. вот Сегодня очень популярная в инфобизнесе тема. Людям рассказывают, что то, сколько вы зарабатываете, на самом деле это и есть то, сколько пользы вы принесли людям. Вот это в чистом виде, ну не в чистом виде, но сквозь века прошла... Та самая протестантская трудовая этика. Ну и там, кто не работает, тот не ест. Кто как работает, тот так и ест. Там, ну и так далее, и тому подобное. Вот. То есть, ну вообще, вообще совершенно не, все не так стало, как к этому привыкла церковь. И, конечно же, первый, ну, как на автомате, да? Как человеку, он привык реагировать на... Какие-то раздражители. Конечно, в первую очередь на автомате церковь отреагировала каким образом. Свистнули этих самых доминиканцев с мангалами. Ну и как бы пошло-поехало. Попытались решить это старыми методами. Но не тут-то было. Не тут-то было. Мир изменился. Изменился расклад сил. Изменились сами люди, и старые методы, они вызвали только обратную реакцию. Стало совершенно очевидно, что старая добрая инквизиция, так сказать, церковный уголовный розыск, больше не работает. Вот. вот Кстати, справедливости ради тоже надо отметить, что в России, по крайней мере, насколько я знаю, такой жести с инквизицией, как была у католичества, не было. То есть, опять-таки, вот я еще в прошлый, в одном из прошлых аудио подчеркивал разницу между католическим христианством и православным. Вот здесь то же самое. У нас ввел, ввел инквизицию про-инквизитор про или про я там не помню, как это называлось, это странно. Петр Первый. Причем он приказ издал. Ну и исполняли его чисто по-русски. То есть 10 лет вообще никаких подвижек не было. Через 10 лет там кто-то появился на этой должности. И потом его еще лет через 10 закрыли, и больше ничего такого не было. Хотя отдельные акции у нас тоже были, да, то есть там могли кого-нибудь там колесовать или сжечь. Но, конечно, совершенно не такой размах был. Всех этих увеселительных мероприятий, как это было у католиков. Даже близко такого не было. Вот. Ну и плюс основная, как бы вообще функция у нас была другая. Не истреблять еретиков, да, скорее не допустить нового раскола. Поэтому вот этих отколовшихся их. Ну, просто обложили налогом и сказали: идите с миром, живите как. Живите как хотите, главное, не сильно бамутьте. Вот и все. Вот и все. Ну окей, короче, мы приехали к реформации, да, соответственно, вот следующее у нас понимание, что же, что же теперь делать с этой самой реформацией.